I denne episoden skal jeg prata om kong Kristian den første av Danmark, og hvorfor han kanskje ikke burde vært konge i det hele tatt. Hej og velkommen til en ny episode av Nordisk krigshistorie. Efter att ha pratet en del om Norge och Sverige i episoden som har varit, så tänkte jag att det var på tide med någon dansk historia. Så eftersom jag må bynnetste, så tänker jag att jag bynner med konkristad den första av Danmark. Detta betyder inte att jag inte kommer till att prata om tidigare danske konger, men jag syns det är er intressant att byna med nettop konkristad den första av Danmark. Kristian den första var i grund ingen arving till den danske tronen, selvom han reelt sett via sin mor nedstammet fra den danske kongesläkten. Hans far var Didrik den lyckliga av Oldenburg. Han hade två yngre bröder och en syster. Kristian blev født i Oldenburg i februar 1426, og da hans far døde i 1440, blev han tatt honom av onkeren, hertug Adolf den 8. av Schleswig. Da kong Kristoffer av Danmark, Norge og Sverige brått døde i januar 1448, stod Danmark og resten av Kalmarunionen uten noen til å regjere. Han var barnløs og således uten arvinger. Motstanden mot unionen hade dessuten vokst sig starkare de sista åren och Sverige var i färd med att ut av unionen. Det hjälpte lite att en god del svenska adelsmän önskade att bli värende i union med Danmark och Norge för de hade väldigt lite att stille upp med. Det danske riksrådet var rådvilla og henvendte sig til Adolf den 8. av Schleswig, men Adolf ønsket ikke och ta over som regent. I stedet fremsatte han sin nevø, Greve Christian av Oldenburg, som en politlig og mye bedre kandidat. Med tanke på hvilken situation Danmark var i, så är er det forståelig at Adolf den 8. var undvikende til att ta over som regent. Selvsagt ønsket han ikke att dolke sin egen nevø i ryggen ved att føre han fram i stedet, men det kan spekuleres i om det lå en mer politisk agenda bak. For Adolf den 8. ville nok det att ta over som konge av Danmark bety att han måtte snu ryggen til Schleswig, ettersom Schleswig var ett yndet mål for det danske kongeriket. Det ville i principe bety att han måtte välja bort sina egna landområder som han hade kämpat för skulle behålla sin frihet och utanför dansk styre. Uansett, Adolfs nevø blev framsatt som kandidat till att ta över tronen. Men Christian måtte ge ett löfte till sin onkel om att Schleswig aldrig skulle förenas med Danmark under samma regent. Dette var en håndfestning fra 1326 som Adolf den 8. krevde skulle bli overholdt. 
Da Christian skulle overta som konge i 1448, hade Sverige brutt ut av unionen, og det danske riksrådet hade som følge av dette vanskeligheter med att få Christian acceptert og godkjent som konge av Norge. Sveriges utfall mot unionen hade skapt splittelser i Norge, og en del av det norske folket var mer åpne for at Karl Knutsson bonde skulle ta over som konge. For det var ved å velge nettopp Karl Knutsson bonde som konge at svenskene hade brutt med Kalmarunionen. Men det norske riksrådet ville det annerledes, og fremsatte noen krav som Kristian måtte acceptera og skrive under på, for att han skulle bli godkjent som konge over Norge. Allerede her får man en følelse av at Kalmarunionen er såpass vaklende at det bare er et spørsmål om tid før den faller i grus. Kravene som blev fremsatt innebar blant annet at Kristian ikke kunne treffe noen viktige beslutninger uten riksrådet, og at ingen utlendinger måtte få len, altså landområder, eller tas opp i riksrådet. Disse kravene strippet den påtroppende kongen for mye makt og kan således sammenlignes med kongestyret vi har i dag i Skandinavia. Dessuten kan hele processen med å forvalt Kristian til konge minne om en republik som skal velge en leder og ikke en konge. Kristian aksepterte kravene og ble kronet til konge. I tillegg måtte han gifte sig med enkedronningen til den avdøde danske kongen, Dorothea av Brandenburg. Hun var bare 18 år. Selve bryllupet fant sted samtidig som kroningen, og i årene som gikk fikk de fem barn sammen. To av barna døde dessverre etter kort tid, og det kan se ut som om det var veldig viktig å bære fram en arving til tronen, dersom man ser på når barna ble født i forhold til bortgangen av de to første barna. Som påtroppende konge stod kong Kristian I overfor en del problemstillinger og utfordringer. Den tidligere Kalmarkongen Erik av Pommern hadde sitt hovedkvarter på Gotland og var en konstant trussel via piratvirksomhet i Østersjøen. Riktig nok plaget dette den svenske kongen mer enn den danske kongen, men da kong Karl Knutsson gjorde krav på Gotland og stilte med en her, tilbød Erik av Pommern den danske kongen å overta øya. Kong Kristian den første sendte i slutten av 1449 en herstyrke til Visby på Gotland, og de svenske soldatene trakk seg tilbake. Gotland var nå betraktet som dansk, og Erik av Pommern reiste tilbake til hjemlige trakter og levde et mer rolig liv fram til sin død. Til tross for at det norske riksrådet hadde valgt kong Kristian den første som konge, valgte erkebiskopen Aslak Bolt i 1449 og krone Karl Knutsson til konge av Norge. At Karl Knutsson ble kronet til norsk konge, ble brukt som et slags pressmiddel for å få kong Kristian den første til å anerkjenne Karl Knutssons krav på Sverige som et selvstendig rike. For selv om Sverige hadde brutt med unionen, så var Sverige som et eget rike enda ikke anerkjent av Danmark. 
1450 blev man derfor enig om at kong Kristian I skulle anerkjenne Karl Knudsen som svensk konge, og Norge kunne således igen bli et land under dansk herredømme. Det blev også avtalt at tronen til den som døde først skulle tilfalle den andre. 2. august 1450 kunne kong Kristian I av Danmark la sig krone som norsk konge. Med dette blev det også ingått en traktat som slo fast at de to rikene, Danmark og Norge, skulle være under samme konge for evig og alltid. Dersom kong Kristian nå trodde at alt var i skjønneste orden, tog han feil. For i 1452 gikk Karl Knudsen til angrepp på Skåne og innledet således en krig mot Danmark. Krigen varte i fem år, og det var länge usikkert om hvem som skulle gå seirene ut av den. Men Danmark trakk det lengste strået, og i 1457 i Uppsala blev kong Kristian kronet til svensk konge. Karl Knudsen blev således avsatt og flyktet til Danzig i Polen. I 1458 blev kong Kristians eldste sønn anerkjent som tronfølger og arving til Sverige og Norge. Da Kristians onkel Adolf den 8. av Schleswig døde 4. december 1459, grep Kristian muligheten for å tilbakeføre Sønnerjylland til Danmark. Til tross for at Adolf den 8. ikke etterlot seg noen barn, så var det likevel andre som var berettiget til å arve han. Men både det danske riksrådet og den danske kongen gikk mot dette, og brøt således også håndfestningen da de besluttet at Sønnerjylland og Danmark igen skulle slå sammen og regjeres av en konge. 5. mars 1460 ble kong Kristian dessuten utnemt til hertug av Schleswig og greve av Holsten. Heller ikke denne gangen gikk ting sin gang uten betingelser og krav. I korte trekk førte betingelsene og kravene til at den danske kongen igen stod uten noen særlig makt, og i tillegg ble han et gjeldsoffer. Han måtte betale store summer i kompensasjon for landområdene sørover, ettersom disse var eid av høytstående adelsmenn. Dette førte til at han måtte låne penger av rike tyske handelsmenn, noe som igen førte han in i en spiral av bunnløs gjeld. Hans kone, som var den fornuftige av dem, ryddet opp i økonomien ved å pantsette og selge smykkene sine. I tillegg hadde hun arvet en pen formue fra sin far. Kong Kristian var dessuten nødt til å føre krig mot de andre som var berettiget til å arve landområdene til den avdøde Adolf den 8. Og dette førte til mer gjeld enn hva godt var. På den tiden var det vanlig å leie inn soldater, altså landsknekter, til å føre krig ettersom man enten ikke selv hadde nok soldater, eller at det man hadde å stille med var utrente bønder og vanlige folk. Å hyre inn leiesoldater var dessuten ingen billig affære. 
Dette førte til flere lån og nye skatter i Skåne. Opprør brøt ut i 1464, og svenskene kalte tilbake Karl Knutsson og kronet han på ny til svensk konge. Karl Knutsson døde i 1470, og kong Christian så sitt snitt til å vinne tilbake Sverige. Men slaget ved Brunkeberg 10. oktober samme år førte til et knusende nedlag. Den danske kongen var selv nær ved å bli drept i slaget, og kunne ikke annet gjøre enn å vende hjem til Danmark. Det ble gjort iherdig forsøk på å finne ut hvordan kong Kristian igjen kunne innsettes som konge i Sverige. Men svenskene valgte i stedet Stein Sture som sin riksforstander, og Sverige var for alltid tapt for den danske kongen. Kong Kristian den første av Danmark endte sine dager 21. mai 1481 på Kjøpenhavns slott, og ble begravet i Roskilde domkirke. Det er mer ved kong Kristian den første enn hva jeg har fortalt her, blant annet at han hadde planer om å dra på korstog for å befri det hellige land etter Konstantinopels fall i 1453. Men dette er fordypningsstoff som jeg ikke har tenkt å gå mer inn på i denne omgang. Jeg kan jo også nevne at kong Kristian i 1474 dro til Roma med et stort følge, noe som resulterte i at han åpnet Kjøpenhavns universitet i 1479. Slik jeg ser det, så kan man jo spekulere i om kong Kristian i det hele tatt var rett mann for både Danmark og Kalmarunionen. Han ble innsatt som konge uten å ha arverett på tronen. Dessuten var det jo også Adolf den 8. som var tiltenkt tronen av det danske riksrådet. Når en påtroppende konge i tillegg måtte gi fra seg en stor del av en ellers berettiget makt, så vittner dette om at man egentlig ikke hadde så stor tiltro til den nye kongen. Der Kristian med fordel kunne satt foten ned og kjørt hardt mot hardt, valgte han i stedet å føye seg etter de betingelsene og kravene som ble fremsatt for at han skulle krones som konge. For Danmark var utrolig svekket uten noen til å styre landet og unionen, og var således desperate etter en ny regent. Hvis det danske og det norske riksrådet hadde snudd ryggen til Kristian dersom han ikke godtok betingelsene for å bli kronet som konge, så er det ikke umulig at de ville bryte ut borgerkrig. For Sverige hadde jo dessuten allerede løsrevet seg fra unionen. At kong Kristian heller ikke gikk til motangrep på Karl Knutsson da han ble kronet til konge av Norge, men i stedet gikk med på en byttehandel, vitter om en ubesluttsom og lite handlekraftig konge. Han dolket dessuten sin onkel i ryggen etter hans død og innlemmet Sønderjylland i det danske riket. Selvsagt var dette mest sannsynlig av politiske årsaker, men når utfallet ble til at han sto med gjeld til opp over ørene, 
så begynner i alle fall jeg å tvile på både dømmekraft, handlekraft og beslutsomhet. Han etterlot sig et Danmark som vaklet i blinde, og det kan umulig ha vært enkelt for den kommende danske kongen, kong Hans, å samle bitene igen. Når alt kommer til alt, så kan det heller ikke ha vært enkelt for Kristian å bli dyttet fram som en kandidat til tronen. Å påta sig en titel og en rolle som man ikke var tiltenkt, kan ikke ha vært lett. Det er lett for mig å mene at han ikke var rett man for tronen. Men fantes det noen andre og bedre kandidater som ønsket å ta over et rike i kaos? Send mig gjerne en mail til nordisk.krigshistorie.gmail.com Om du har spørsmål, ris eller ros, og følg gjerne med videre på Facebook også ved å søke etter nordisk krigshistorie. Om du ønsker å følge med på utviklingen av dokumentaren jeg jobber med, er det bare å klikke deg inn på Facebook og søke etter slagene om Skandinavia. Kom også gjerne med forslag til temaer vedrørende nordisk krigshistorie, som jeg kan ta opp i fremtidige episoder av podcasten. Da vil jeg takke for mig. Takk for at du hørte på. Og så satser jeg på at vi høres igen om cirka 14 dagar.